1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este jueves 30 de septiembre del 2020. Son las 6 de la mañana con 2 minutos tiempo del Centro de México. Y saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en el Valle de México. En Guadalajara, Jalisco nos escuchamos por la 100.3 de FM. Y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. A las otras ciudades y estados donde nos escuchamos a través de de repetidoras en la República Mexicana. También un gran saludo a los que nos escuchan en el sur de los Estados Unidos y a través de la página heraldodemexico.com.mx Comenzamos este jueves, como todos los días, con música, un poco de música para alegrarnos esta mañana o madrugada para algunos. Para nosotros no, iniciamos tempranito y eso vale mucho la pena. Bueno, esta canción se llama I'll Feel A Whole Lot Better es de The Birds y esta semana estamos escuchando canciones de guitarristas de rock que pudieron ser los mejores pero murieron jóvenes y este eh, guitarrista de The Birds se llama Clarence White y murió a los 29 años según la revista Rolling Stone ocupa, ocupa el puesto 41 de los mejores guitarristas de la historia y fue miembro de esta banda de rock The Birds, bueno pues vamos a entrarle a la información que hay mucha con esta cuarta transformación y lo que sucede con la crisis económica, los mercados financieros, vamos a hablar con Roberto Aguilar, como todos los días, nuestro experto compañero aquí en Bitácora de Negocios sobre asuntos de economía, economía internacional, de mercados financieros. Nos va a dar a, a, pues a hablar sobre China, suma más datos económicos positivos que alientan a los mercados. De nueva cuenta, crece esta tensión diplomática. Comercial entre los Estados Unidos y China, y bueno, pues a pesar de eso, comienza a haber ya más eh, comienzan a ver más visos de recuperación en estos dos países importantísimos para la economía mundial, y del otro lado del continente, en Europa, Francia anuncia un millonario plan de apoyo para su economía que representa 4% de su Producto Interno Bruto. Vamos a entrarle a estos y otros temas con Roberto Aguilar. Platicaremos también como todos los jueves con Gerardo Flores, nuestro analista de temas de políticas públicas, de economía y de telecomunicaciones. Vamos a entrarle con Gerardo al tema del paquete económico. Ayer dice, dijo el presidente del observador que no va a contener nuevos impuestos. Bueno, eso dijo también... El año pasado cuando se aprobó el paquete para este 2020 y si sí hubo ajustes a algunos temas incluidos los refrescos. Bueno, hay todo un asunto con estos productos. Vamos a entrarle a ese tema con Gerardo Flores. Hablaremos también con Edgar Bielma, el director de estadísticas sociodemográficas de el INEGI. Sobre la encuesta de ocupación y empleo para el mes de julio y algunos ajustes que se han hecho en este sentido. Es muy relevante esta encuesta porque nos eh, explica, nos deja ver la radiografía de el empleo en México, pero de la desocupación también, que bueno, pues puede ser temporal, puede ser menos horas de trabajo, puede ser que no sean la pérdida de empleos permanentes o eventuales, pero sí hay una desocupación importante o la, o la hubo en las encuestas anteriores, y bueno, vamos a hablar de este tema. Platicaremos también con Mariana Campos, la coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México. Evalúa esta organización que, bueno, pues siempre tiene análisis muy interesantes con respecto a las finanzas públicas de México, al presupuesto. Vamos a platicar con Mariana Campos sobre la debilidad de los ingresos que, bueno, pues no significan ahorros, son... Eh, cuestionamientos que se hacen a la política de austeridad que tiene este gobierno federal y que, y que bueno pues eh, en muchos casos se plantean como ahorros pero en realidad es que no hay ingresos del de gobierno federal los suficientes por lo menos para cumplir el presupuesto y pues ya nos enfrentaremos a lo que se va a proponer en este paquete económico hacia el 2021 de estos y muchos otros temas más vamos a hablar hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédese con nosotros, acompáñenos el resto del, del programa y vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este jueves 3 de septiembre.
2: El resumen. Luego de la presentación de su segundo informe de gobierno en Palacio Nacional, el sector privado reclamó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no tomar acciones suficientes para contrarrestar la crisis económica por la que atraviesa el país. Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, consideró que ante los hechos actuales se puede decir que la Secretaría de Economía prácticamente no existe. Sostuvo que las decisiones que toma el gobierno son contra la planta productiva, contra las inversiones y contra la creación de empleos. Ratings estima que México es el país de Latinoamérica que presenta el mayor riesgo de contar con firmas que pasen del grado de inversión a terreno especulativo, también conocido como Ángeles Caídos. La calificadora indicó que 11 de las 35 empresas calificadas con triple B menos están domiciliadas. Claudia un jefa de gobierno de la Ciudad de México, presentó el Plan de Reactivación Económica para el Bienestar de la Capital del País. La estrategia de su gobierno tiene como objetivo crear 300.000 empleos entre 2020 y 2021 y se divide en 10 ejes.
3: Cerca de 220.000 empleos o ha perdido 220 mil empleos y nuestro objetivo entre este último año, esta última parte del año y principios del 2021 es la creación de 300 empleos directos que nos permitan resarcir la pérdida de empleos y entrar un proceso de crecimiento. Por eso le llamamos reactivación económica para el bienestar.
2: Después de que el gobierno federal tomó la decisión de comprar medicamentos, dispositivos e insumos médicos a través de un proceso internacional abierto, el Consejo Coordinador Empresarial pidió tomar en cuenta en primer lugar a la industria nacional porque esta genera inversiones y empleos. El Banco de México suspendió la realización de la encuesta que hace cada trimestre para conocer la percepción sobre la calidad y aceptación de los billetes en manos del público en general, una decisión que tomó debido a la pandemia por COVID-19.
1: Bueno, pues mucho que platicar en términos macroeconómicos y en términos de lo que viene en este paquete del próximo año, la ley de ingresos, la iniciativa de ley de ingresos, el presupuesto y los criterios generales de política económica, donde pues están los estimados del de crecimiento del de PIB, del de tipo de cambio, el precio del petróleo la tasa de interés, es decir, todos estos indicadores importantes para saber cómo viene o cómo se prevé que venga el próximo año en términos económicos, pero yo le voy a hablar rapidísimo en un minutito y medio, a ver si me puedo echar esta historia que publiqué hoy en mi columna de El Universal con respecto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes eh, la cual pues yo le he documentado y algunos temas al exsecretario Javier Jiménez Espriu con respecto a su hermano, eh, quien ganó contratos a través de otra empresa que estaba eh, en la cual pues tienen allí un amigo en común un socio en común y que bueno pues se les entregaron varios contratos. Incluso esta empresa estuvo relacionada con el Paso Express de Cuernavaca. ¿Se acuerda este asunto tan polémico en el sexenio de Enrique Peña Nieto? Estuvo relacionado con Juan Armando Hinojosa, el de Higa de la Casa Blanca. Le platiqué algo de esto. Pero bueno, ahora el nuevo titular de la SCT que se llama Jorge Argani, ¿se acuerda que apenas pues hace unos días se anunció este relevo? de Javier Jiménez Espriu, el nuevo titular se llama Jorge Arganiz Díaz y bueno, pues eh, llegó con toda la fuerza, venía de la Secretaría de Energía de encabezar eh, la dirección del de proyecto de la refinería de Dos Bocas y lo mandaron a SST, resulta que bueno, pues no solo se le alinearon las estrellas a Jorge Arganis para poder encabezar una dependencia tan relevante en términos de eh, contratos, de licitaciones y en términos de proyectos de infraestructura para México, pues resulta que allí trabaja su ex esposa y la madre de su hija se llama María Guadalupe Cano Herrera. ¿Qué hace ella en la SST? Bueno, es la directora de Administración y Finanzas de Capufe, de Caminos y Puentes Federales. La mandó Raquel Buenrostro cuando era oficial mayor, ahora despacha allí en el SAT. Le eh, impuso a Carlos y a Javier Jiménez Espíritu este nombramiento. Y bueno, pues ahora resulta que esta persona ligada a el Esther Gordillo, porque trabajó en el CENTE, pues trabaja ahora ahí con su exesposo Jorge Arganis Díaz, bueno, ya le, le he documentado también otros asuntos de presunta eh, corrupción en la SCT, ya con el nuevo director. En fin, si quiere saber más, échele un ojo ahí, mi columna está en el Universal. Pero bueno, pues eh, en esta administración también hay estos escándalos de corrupción y no se ha acabado, como dice el presidente, ni arriba ni en medio ni abajo. ¿A usted qué opina? Escríbanmelo a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mala, la cuenta arroba Heraldo de México. Son las 6 con 13. Vámonos con los mercados.
0: Economía
1: y mercados. Roberto Aguilar ya está listísimo para darnos toda la información de los mercados y la economía. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Qué gusto saludarte. Buenos días.
4: ¿Qué tal Mario? Muy buenos días, pues te comento que los mercados financieros de Asia y Europa continuaron en terreno positivo, pues ignorando parcialmente el regreso de las tensiones entre Estados Unidos y China que pareciera que es un cuento de nunca acabar y el crecimiento de las infecciones y también los decesos desafortunadamente por el coronavirus, los planes de mayor estímulo monetario y fiscal, nuevos datos positivos de la economía china, el rebote del dólar y la influencia en las bolsas estadounidenses que siguen marcando niveles récord, se combinaron para apoyar el desempeño de los mercados globales hay que esperar un poco más tarde los datos laborales de Estados Unidos y fíjate que China registró en agosto, Mario, una recuperación del sector servicios por cuarto mes consecutivo y las empresas contrataron más personal por vez primera desde enero. El sector de servicios representa alrededor del 60% de la economía china, la segunda en importancia en el mundo, y la mitad de los puestos de trabajo en las ciudades habían tardado más en volver a crecer inicialmente que los grandes fabricantes, pero la recuperación se aceleró en los últimos meses a medida que se han ido levantando las restricciones. Estados Unidos va a exigir a los diplomáticos chinos de alto rango que obtengan la aprobación de el Departamento de Estado antes de visitar campos universitarios justamente de Estados Unidos o realizar eventos culturales con más de 50 personas fuera de los terrenos de su delegación el anuncio responde a las restricciones que ya China había instrumentado contra los diplomáticos estadounidenses y forma parte de la campaña que la administración Trump pues tiene contra las supuestas operaciones de influencia y espionaje chino, fíjate que también el Departamento de Estado anunció que va a tomar medidas para garantizar que todas las cuentas de la redes sociales de la embajada y el consulado chino sean o estén debidamente inde identificadas y comentabas que bueno pues justamente el gobierno francés detalló su plan de estímulos de 100 mil millones de euros en los próximos dos años para atenuar el impacto económico de la crisis del coronavirus del coronavirus y mira muchos se van a ir en inversiones públicas subsidio y también recorte de impuestos el plan va a destinar en particular 35 mil millones de euros para hacer pues, mucho más competitiva a la segunda economía más grande de la zona euro, 30 mil millones de euros para, para energías limpias y 25 mil millones para apoyar el empleo con el plan, este plan equivale a 4% del PIB de este país Francia va a inyectar más dinero público en su economía que cualquier otro país europeo esto medido con relación al PIB no le hicieron mucho caso ...al presidente Andrés Manuel López Obrador... ...ya veremos después... Cuando se den los primeros resultados, qué países son los que van a salir más rápido de esta situación. Y un dato también muy interesante, Mario, es que fíjate que desde ayer estuvo circulando varias versiones, pero ya de manera oficial, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos pidieron a los funcionarios de salud de los estados que se preparen ya para distribuir una posible vacuna contra el coronavirus a grupos de alto riesgo a finales de octubre el momento en que estará disponible una vacuna cobrado importancia política pues justamente a pocas semanas de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busque su reelección en noviembre y bueno, pues el presidente ha comprometido miles de millones de dólares en diferentes empresas para el desarrollo de la vacuna, sin embargo, eh, un alto funcionario del sistema de salud de Estados Unidos, Anthony Fauci, dijo que según la tasa de inscripción de pacientes en los ensayos de las vacunas en curso, podría haber suficientes datos clínicos para saber en noviembre o diciembre que una de las vacunas es segura y efectiva, pero fíjate que también hay una nota de Bloomberg, Mario comenta que una compañía de análisis especializado justamente en el desarrollo de las vacunas, anticipa que a mediados de este mes, a mediados de septiembre, Estarán listos ya los primeros resultados de la efectividad de la vacuna y serán las de las empresas que desarrollan justamente AstraZeneca, Moderna y Pfizer y que también el 22 de octubre la FDA, este organismo que es el que da la, la aprobación final, pues va a tener una reunión donde va a comentar ya. Por probablemente la aprobación de más vacunas, así es que esto también es una situación que está llenando de esperanza, ojalá si sí, se acelere este proceso, y bueno pues como dice esta nota, tengamos algunos resultados ya tan pronto como en las siguientes semanas. Mario, bueno ya comentabas también este tema de los impuestos en México, y ahora sí con en línea con los comentarios del presidente López Obrador, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, anticipó que el próximo año no va a haber aumentos de no va a haber nuevos impuestos, pero sí procesos más eficientes de recaudación. Esto lo dijo ayer a través de un video en sus redes sociales. Y bueno, pues había que... había que No nos explicó qué significa esto de procesos más eficientes de recaudación. Y te comento también que Pemex y la empresa Hochi Energy están iniciando... Justamente un proceso de unificación de un posible yacimiento conjunto en Aguas Someras del Golfo de México. Ambas empresas están actualmente en negociaciones. Había que recordar, Mario, que también hubo el, el primer intento de hacer esto. Fue justamente con la empresa Talos Energy, con aquel eh, descubrimiento de este yacimiento Sama, que se dice es el más importante que ha descubierto una empresa privada en décadas en México y que finalmente, pues ahí, en pocas palabras, Pemex, pues ya viendo la riqueza y el potencial, pues se quería gandallar a, a justamente a los inversiones privados. A ver si no sucede lo mismo con esta situación. Y te sumaría, Mario, que el tipo de cambio cotizando en estos momentos en 21.76. Oye, Robert, qué conveniente para Donald Trump eh, esta vacuna y esta
1: distribución de la vacuna días antes de la elección, ¿no? En noviembre.
4: Sí, eh, lo que decíamos desde ayer, Mario, es que este tema de mezclar la parte de salud con el tema político electoral, pues la verdad es que puede ser muy peligroso. Uno, porque apresurar, este, a raíz, o, o, ahora sí que a través de billetazos. Pues creo que no no es no es una garantía porque ya incluso la Organización Mundial de Salud, decíamos ayer, ha criticado que Estados Unidos quiera acelerar este proceso, pero detrás de esto no está la salud. Mario, desafortunadamente detrás de esto está la intención política electoral del actual presidente de Estados Unidos. A ver si no le sale al revés el plan, esperemos sí. que no. Creo que eso es una cuestión muy delicada en términos de salud. Mario. ¿A quién se parecerá Donald Trump, Robert? Sí. ¿A qué presidente? <risa> Exactamente. Ya bueno. No sé si lo tenemos, pero bueno, ya veremos a ver cómo evoluciona, pero te digo que hay esperanza de que a, a mi, eh, en unos días más Mario, estemos ya eh, con información pues avalada sobre el tema de la potencial vacuna. Ojalá así suceda por el bien, pues la, la ahora sí que por el bien de todo el mundo Mario. Claro. Gracias, Robert. A contar muy buenos
1: días. Un abrazo, Roberto Aguilar. Sígalo en Twitter. Roberto AH Zona 6 con 20 minutos.
0: Políticas públicas y macroeconómicas.
1: Gerardo Flores, nuestro colaborador de los jueves aquí en Bitácora de Negocios, experto en temas de políticas públicas, economía, telecomunicaciones. Mi querido Gerardo, qué gusto saludarte. Buenos días.
5: Igualmente, Mario, un saludo para ti, todos los que nos escuchan.
1: A ver, vamos a entrarle al paquete económico. ¿Qué viene? Ya dijo el presidente, no va a haber nuevos impuestos, pero así dijo el año pasado y si sí hubo ajustes de impuestos al IEPS, a diferentes productos.
5: Sí, claro. Eh, con el lenguaje que han utilizado, lo que lo que es muy probable es que pues, eh, se pueda ver algo ahí, en todo caso, y seguramente eh, pues, actualización de algunas cuotas que están fijadas en, en, en términos absolutos, en, en la ley falde de derechos, que está previsto que se puedan ir actualizando periódicamente de acuerdo a la inflación, ¿no? Eso ya, ya está previsto desde hace muchos años. Sí. Y es lo único que yo creo, porque ahí sí creo que es una característica del presidente de que cuando se compromete a una política, de ahí no se mueve, ¿no? Entonces, en eso creo que sí ha sido muy consistente eh, pues a, a veces en las necedades podríamos llamarlo así, ¿no? Uh -huh. eh, y en este caso, pues a, aún con las circunstancias por las que atraviesa el país, pues se ve que no hay una disposición sobre todo de, de carácter político para revisar y proponer algún cambio en, el, en, el, en la parte fiscal y que tendría que revisar el Congreso eh, a partir de septiembre, a partir del próximo 8 de septiembre, ¿no?
6: Uh -huh.
5: Sí. Entonces, sí, sí. este... Parece ser que todo lo... en realidad apuntan a, a, a la desaparición de algunos fideicomisos que todavía traen pendientes ahí en el Congreso. Eh, yo creo que de ahí eh, la, la perspectiva del gobierno es todavía extraer algunos recursos de ahí, pero pues no podemos pasar por alto que son recursos de por una sola vez, porque son recursos que pues, están ahí como un saldo, pero que no no son recursos que van a estar llegando periódicamente a, a las arcas del gobierno, ¿no?, entonces quizá le sirva como un poquito de oxígeno, en, eh, pero muy poco este para el ejercicio 2021, pero pues no no le veo cómo le puedan seguir haciendo a partir de del próximo
1: año, ¿no? Uh -huh. Ahora, eso es lo que dice el presidente Gerardo. Nosotros, como gobierno federal, la Secretaría de Hacienda no va a proponer nuevos impuestos o aumentos de impuestos, pero pues eso lo puede decidir oh, la Cámara de Diputados, ¿no? De, perdón, la, la Cámara de Senadores, ¿no? La de Diputados es la que aprueba el presupuesto, el gasto sí, programable sí, sí. Y, y senadores la ley de ingresos.
5: Bueno, la Cámara de Diputados también es, es Cámara de Origen para la discusión de la ley de ingresos ah, de okay. toda la miscelánea fiscal. Uh -huh. Ahí es donde se da generalmente... Digo, en el Senado también hay una discusión importante en el tema de ingresos, pero la Cámara de Origen en, es la Cámara de, ¿De Diputados? Diputados. sí. sí, sí. Este, yo sé que los senadores anunciaron eh, que pues, traían la intención de, eh, de hablar de una reforma fiscal progresiva pero uh -huh. eh, pero yo sí veo complicado que si no traen el apoyo de la Secretaría de Hacienda en ese tema, eh, se avienten una discusión y unas modificaciones eh, pues importantes o de, o de gran calado, ¿no? ¿no? Incluso no veo en el horizonte que se estén perfilando temas concretos eh, que ya traigan este, muy eh, estudiados y perfilados para, pues para discutir y, y en su caso aprobar, ¿no? Ajá. Uh -huh. No, uh -huh. no lo veo en el horizonte la verdad y te digo si no traen el apoyo de la secretaría de hacienda para para eso este, lo veo complicado no digo desde luego sí. es una soberana, es una decisión soberana del Congreso uh -huh. oye pero eh, no 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 veo la, la sí. que lo tengan estudiado no
1: Oye, en 40 segunditos, mi querido Gerardo, ¿crees que el próximo año va a haber una reforma fiscal más profunda? Dice Raquel Borrostro, no se necesita, solo hay que recaudar bien. Y dice el secretario de Hacienda no, sí se necesita para eh, generar más ingresos.
5: No, pues, desde, que, desde luego que se necesita. Eh, hay hay eh, presiones que van creciendo con el tiempo. Por ejemplo, el tema de las pensiones, aún con las reformas que se vayan a hacer, pues que o que se pretenden hacer pues, es un es un tema que presiona el gasto y que necesariamente el gobierno tiene que encontrar eh, fuentes uh -huh. para financiar ese gasto ¿no? tu
1: apuesta es que sí va en toda la reforma
5: sí, sí no bueno. no tengo duda tiene que haberla o sea si no
1: el ya lo estábamos platicando no está acá muchas gracias querido Gerardo buenos días buenos días sigan Twitter a Gerardo Flores Gerardo Flores R vámonos a la pausa Re <risa> Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Bueno, vamos a platicar, le decía al inicio del programa, con Edgar Bielma, el director general de Estadísticas Sociodemográficas de El Inegi, sobre los resultados de la encuesta de ocupación, de ocupación y empleo de julio, pero sobre todo ya de eh, comenzaron o regresaron a hacer estas encuestas cara a cara. Ya un porcentaje de ellas... Obviamente el Inegi y sus actividades de encuestar y de, y de bueno pues hacer eh, entrevistas y preguntar a la población ciertas cosas. Se había visto también frenada, afectada por el tema del coronavirus. Ya se reactivó buena parte de este ejercicio y de esto y de los resultados de la ENOE para el mes de julio. Me da gusto eh, saludar a Edgar Bielma. ¿Cómo estás, Edgar? Buenos días.
7: Mario, ¿qué tal? Muy buenos días a ti a tu auditorio. Es un placer ya retomemos precisamente lo que tú estás comentando, ya con un casi 60 por ciento de la muestra original, y dentro de esa muestra, el eh, ya 72 por ciento bajo entrevista cara a cara, Mario.
2: Uh -huh. Pues
1: sí, qué bueno que ya comienza también a, a reactivarse este ejercicio eh, cara a cara que bueno pues es eh, de lo más relevante, se había estado haciendo vía telefónica y también pues con, con, con resultados, digo, un nuevo reto no para el Inegi pero, pero bueno, qué bien que ya están regresando a hacer estas encuestas en persona con los mexicanos Cuéntanos ahora un poco de los resultados de este levantamiento de la encuesta nacional de ocupación y empleo para el mes de julio parece que ya regresaron eh, varios millones de mexicanos a la actividad económica
7: Así es, y para que tu auditorio recuerde, en el mes de abril, 12.5 millones de personas eh eh, salieron de la fuerza de trabajo, es decir, se quedaron sin su trabajo y además sin la posibilidad de regresar a él, este porque los negocios estaban cerrados.
1: Sí, sí, sí. Eh, sí. Esas
7: 12.5 millones de personas estaban en ese estatus, también se llegó inclusive a 13 millones de personas subocupadas, es decir, que no estaban trabajando las horas suficientes y por tanto tampoco estaban ganando lo que tradicionalmente tenían de ingreso. Uh -huh. Y además existían casi 10 millones de personas que las mandaron a casa. Ese era el panorama en el que nos encontrábamos y, y gradualmente a partir del mes de junio hemos estado regresando a una normalidad, entre comillas. Y, y efectivamente el dato más reciente, después de haber, haberse incorporado ya eh, eh, cerca de 5.5 millones de personas, en esta edición, Regresan otra vez otras Otra, otra 1.5 millones de personas De tal forma que ya en este momento De esos 12.5 millones de personas Que estaban fuera del mercado laboral Que habían perdido su trabajo momentánea, Aparentemente momentáneamente eh, Ya 7 millones de personas eh, En su totalidad Ahorita ya han regresado ¿Pero eso qué significa? ¿Qué significa? pues que todavía hay 5.5 millones de personas que aún no regresan a este a, a su trabajo uh -huh. e eso es muy importante que, que también la población lo tome en cuenta
1: uh -huh. son 5.1 millones
7: 5.1 eh, 1.5 millones Uno que regresaron de sí, sí, este sí. mes uh
1: -huh. Uh
6: -huh.
7: ¿Sí? eso eso nos da un total de poco más de 7 millones de personas. Sí. Eh, Quedan 7.2
1: millones que ya este, Ahí, en julio sí, ya este regresaron al, al, a, los, a los puestos de trabajo, a la actividad laboral. Así es. Pero hay cinco Así un poquito más de 5 millones que todavía no regresan.
7: Sí, todavía no regresan. Eso es, o sea, es una buena noticia que ya más de la mitad eh, está regresando después de, de este, todos estos meses. Lo que todavía es un reto importante es que, que poquito más de 5 millones aún no han regresado. Eso es fundamental. Uh
1: -huh, uh -huh. En, eh, de acuerdo con los, con los datos que, que también eh, publican ustedes ahí en, 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 en el Iga y otros datos económicos que nos dejan ver cómo está la radiografía de la economía nacional y el regreso de las actividades productivas en eh, junio, ya hubo un rebote de la economía un rebote ligero en julio también una recuperación y en agosto incluso el presidente nos adelantó en su segundo informe, en su mensaje del segundo informe de gobierno, que ya se generaron casi 100 mil empleos o se recuperaron 100 mil empleos Formal. eh, formales, no digamos estos que están inscritos en el IMSS. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve la, la perspectiva? Digamos, ¿es sostenible este esta recuperación o reactivación o reintegración al, a los puestos laborales de los mexicanos hacia los próximos meses conforme vaya repuntando la actividad económica. Edgar, ¿cómo, ¿cómo ves este tema?
7: Bueno, eso va a ser, eh, como como hemos estado observando, sí ha habido una recuperación, la mayor eh, recuperación se dio en el mes de junio, porque de pronto ya eh, pasamos el semáforo rojo en todas las entidades a una situación mixta, algunos abiertos, otros cerrados, y conforme ha pasado el tiempo, ya a este momento, casi todos los eh, estados están en, eh, fuera de semáforo rojo. Eh, nada más que hay que tener en cuenta que, que hemos estado observando a nivel internacional que la pandemia en algunos casos está regresando.
6: Sí. Entonces,
7: eso, no, eso hay que tener mucho cuidado, porque si bien de manera natural ha venido recuperándose eh, los puestos de trabajo y por lo tanto la economía eh, de las entidades federativas eso no nos garantiza que en un futuro vaya a ser así eh, mucho va a depender de la disciplina que tengamos como sociedad para incorporarnos a esta nueva normalidad porque si hay un repunte epidemiológico pues quién sabe qué vaya a pasar no también este se tendrá que valorar si se regresa al encierro si ¿qué, qué medidas se toman eh, adicionales, este, esto, todo eso se va a tener que, que valorar, entonces no nos debemos de confiar que, que, que ya solo es crecer, crecer, crecer como hasta ahorita eh, se ha venido presentando mal.
6: Uh -huh.
1: Ya, ahora eh, va a haber muchos o está habiendo muchos trabajos, puestos eh, laborales que están regresando a las actividades, pero lo están haciendo con menores horas de trabajo por lo menos en lo que se reactiva al 100% la operación de sus empresas o de la economía digamos hay un, un repunte más claro de las actividades económicas eh, o tienen menos horas o regresan con nuevos esquemas de eh, salarios o de prestaciones y de pagos que se les hacen regularmente los que trabajen eh, por honorarios o, o no que se les pague por la nómina pero también regresan con una nueva normalidad que quizás ya muchos ya no están regresando a los centros de trabajo y tienen que hacerlo vía remota como en estos cuatro o cinco meses. Esto, esto cómo puede cambiar, digamos, toda esta dinámica y las preguntas y el ejercicio que ustedes hacen en esta en esta encuesta nacional de empleo y de ocupación y empleo, Edgar.
7: Bueno, lo, lo primero que hemos estado detectando es que eh, efectivamente eh, todo lo que comentas estuvo presentando en los meses de, de abril y mayo de, de que se fueron a trabajar en casa, por eso se hablaba de más de 9 millones de personas que estaban trabajando desde su casa, aunque con otro estudio también eh, eh, que se llama COVID-ML, del mercado laboral, es decir, también identificábamos que de esos 9 millones el, el, el 70% tenía el equipo para trabajar, pero un 30% ni computadora tenía. Sí. Entonces eso como que de trabajar en casa estaba entre comillas, que, que también hay que tener mucho cuidado lo que más bien ha estado sucediendo ahorita ya es de que las jornadas parciales que se venían dando eh, a, hasta hace poco ya se han venido recuperando, ese, ese tema es fundamental, es decir eh, en su momento había 14.6 millones de personas con jornadas parciales y ya eh, para este momento se redujo en 2 millones es decir pasamos a 12.6 millones, esa, eh, digamos, es una eh, eh, es una buena noticia, y por otro lado tenemos que 4.2 millones de ocupados en jornada de tiempo completo se están registrando, es decir, pasamos de 28.9 millones a 33.9 millones, entonces... Eh, esos son elementos que están hablando de que sí están regresando a algunos, no todos algunos a estas eh, jornadas de tiempo completo, pero como bien tú lo dices, no todos están ahorita en jornada eh, eh, completa, porque todavía queda un, un gran remanente, ¿no? Y también otra de las cosas que tú referías es, y que ahorita tenemos registrado, es que 1.3 millones de ocupados uh -huh. eh, pasaron eh, también de contar con ingresos de uno o dos salarios mínimos, allá estar en un estatus de dos y cinco salarios mínimos, al pasar de 9.5 millones a 10.8 millones, porque recordarás eh, que cuando se da la apertura, si sí regresan a trabajar, pero regresan con un salario mínimo. ¿eh? Sí, sí, sí. Es, sí. Es, ese era, ese era el, el, el tema fundamental. Entonces. Eh, lo que más bien está reconociendo ya ahorita en el mes de, de, del resultado del cierre del mes de julio es que eh, esas personas en su momento regresaron con un salario bajo, ya ahorita un volumen, eh, al menos les están regresando su, a, 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 su a, a un mejor salario. Tal vez no les están regresando a su salario que ganaban en marzo, pero por lo pronto un salario superior al a los uno o dos salarios mínimos. Esa también digamos que es una eh, buena noticia. Lo que sí estamos observando es que si bien muchos de los sectores han estado recuperándose, aquí pues desafortunadamente el gran perdedor ha sido eh, el tema de la construcción que todavía no se recupera y sobre todo y lo que para tal vez nosotros es más común, los restaurantes servicios de alojamiento y transporte, es decir, lo que viene siendo restaurantes y hoteles, uh -huh. eso es lo que todavía no se recupera en todos los otros sectores el agropecuario el, el eh, de, este, de la industria manufacturera este de servicios financieros el, el, todo el, el resto que te puedas imaginar, paulatinamente han tenido una recuperación pero los que no detectamos una recuperación como en el resto de los, de los sectores es en el de construcción, insisto, restaurantes y hoteles.
1: Hotelería, el sector turístico, los servicios y también la industria de la construcción. Oye, eh, Edgar Vielma, director de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, quiero hacerte una, una última pregunta y a lo mejor, eh, eh, digamos, resulta un poquito complicado de explicar, pero quisiera saber ustedes que tienen todos estos datos históricos de cómo eh, eh, pues, se, se mueve el tema del empleo o a través de estas encuestas que realizan allí en el INEGI. ¿Qué tanto ha cambiado, digamos, qué tan diferente es esta reactivación y recuperación del empleo, la reintegración de los trabajadores a sus actividades en esta crisis económica eh, y de salud, por supuesto, que fue muy distinta a la crisis que tuvimos en el 2008-2009 con el asunto del de el tema financiero global que se de, de detonó en Estados Unidos? Eh, fue una crisis un poco más estructural, pero tú con esos datos históricos que has visto, ¿qué diferencias, notas importantes en cómo se ha recuperado o reintegrado a las actividades laborales los eh, en el caso de México.
7: Eh, pues es enorme eh, eh, es enorme la diferencia porque no tenemos un registro simplemente eh, este, desde que se ha medido el tema eh, del, del, del empleo eh, no se había tenido un, una situación de esta naturaleza es la primera vez no solamente en la historia de México sino uh -huh. de la humanidad ...que después de una crisis de esta naturaleza... ...por ejemplo, hay mediciones... Sí. ...la última que podría compararse... ...es la que sucedió a principios del siglo XX... ...con la con la mal llamada gripe española... Que sí, es ...porque sí, ellos, sí, sí, la, ellos la identificaron... ...surgió la hipótesis de que en Estados Unidos o Francia... ...con la Primera Guerra Mundial... ...pero los españoles que no se metieron en esa, en esa guerra... ...son los que detectan eh, la famosa gripe española... Y sabemos que murieron 50, entre 50 y 100 millones, así de amplio es el, el, el rango. Y si así de amplio es el rango de, de, de error, imagínate lo que sucedió después en la parte social y laboral y económica. Pero desafortunadamente en esos momentos, como íbamos saliendo de una guerra mundial, pues no tenemos datos. Inclusive el propio la propia oficina, la Dirección General de Estadísticas de aquel entonces, que ahora sí. se represento, uh -huh. este eh, tuvo que suspender la, la encuesta de ingreso y gasto de aquel entonces, de, la de 1914 la tuvo que suspender y ya no se, ya no se tuvo mediciones entonces no sé en, en la única forma de haber tenido conocimiento en ese momento se perdió la información porque ni siquiera ya se pudo continuar con eso, entonces no tenemos un precedente, eh, como tú bien lo dices, no se compara en lo absoluto a, a, a por ejemplo 2000, este, 2008, 2009 ...con la crisis más reciente, inclusive no se compara el fenómeno con, con, con 94 o 95, sí, sí, eh, sí, sí. todo lo que es este fenómeno, entonces realmente no tenemos un dato, es una realidad, Este de, de algo que se le parezca a esto, y uh -huh. seguramente lo, lo, lo de principios del siglo XX pero seguramente porque no, no 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 hay un dato como tal no es a uh -huh. lo que ya se ha referido lo, lo de la crisis de, de, de 1931 este, eh, 32, 32 sí, eh, sí. Eh, este periodo pero pero la realidad de las cosas es de que con este nivel de detalle que por primera vez en la historia de la humanidad se tiene y se está midiendo y les estamos ofreciendo estos datos. Es la primera vez en la historia de la humanidad que se, que se sabe esto. Bueno, Entonces, pues va sí. a quedar como un
1: registro. Muy interesante, te agradezco mucho Edgar Bielma, director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios y muy buenos días. A tus órdenes, Mario, a ti este auditorio, un excelente día. Igualmente para ti, 6 con 46 minutos, vamos a otra cosa. Historias empresariales. Y bueno los que no paran son las empresas de tecnología y menos el gigante del e-commerce Amazon que eh, pues se tiene a bien dirigir el hombre más rico del mundo Jeff Bezos porque ya recibió en Estados Unidos el permiso para poder hacer entregas de paquetes a través de los drones nos explica y nos platica de todo esto Giovanna Torres
8: consiguió el permiso para realizar las entregas de sus productos mediante drones, un paso vital que ahorrará costes a la compañía y reducirá los tiempos de espera al usuario. La multinacional fundada y dirigida por Jeff Bezos, ha señalado que ha recibido el certificado de la Administración Federal de Aviación que le permite hacer entregas a través de este sistema, al menos en los Estados Unidos. Un primer paso sin duda para ejecutarlo posteriormente en el resto del mundo. El coloso del comercio electrónico, con sede en Seattle, ha estado desarrollando aviones no tripulados como parte de su inversión masiva en una red de logística con el objetivo de entregar rápidamente las compras a los clientes. El año pasado, Amazon Prime Air presentó drones autónomos que pueden cargar hasta 2.7 kilogramos en productos. El vicepresidente de Amazon, David Carbon, dijo sentirse satisfecho con la decisión del regulador aéreo, pues el objetivo de la compañía de ventas en línea es poder llevar los paquetes en 30 minutos. Amazon no es la primera compañía que recibe una autorización similar. La empresa de mensajería Ops obtuvo a finales del año pasado la aprobación de las autoridades estadounidenses para operar una aerolínea de aviones no tripulados y planeaba expandir sus operaciones aéreas en el sector de la salud y otros sectores. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista
1: y bueno, pues cambiando de tema, pero tiene que ver con el eh, asunto del paquete económico del próximo año y también con lo que dijo el presidente López Obrador en su informe del eh, segundo año de gobierno en su mensaje de eh, esta semana y en Palacio Nacional. Me da gusto saludar a Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México. Evalúa, Mariana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Mario.
1: Oye, a ver, muchos temas que tienen que ver con el asunto de los ingresos del gobierno. A ver, para empezar, el presidente del observador dijo que los eh, la recaudación de los impuestos en lo que va de este año había estado más o menos igual que en el 2019, a pesar de la crisis económica. ¿Estos datos cómo contrastan con los datos reales de, de, que tiene la Secretaría de Hacienda y que ustedes eh, pues también reúnen en sus análisis allá en México, evalúa?
3: Sí, bueno, Mario, es, es algo cierto lo que dice el, el presidente, eh, sin embargo, el año pasado fue muy mal año.
1: Sí, claro. Sí, Recordemos
3: sí, sí. que también tuvimos un crecimiento ligeramente negativo, entonces el año pasado la recaudación, para darte un ejemplo, nada más de ISR y de IVA tuvieron un faltante de... Alrededor de 80 mil millones de pesos Menos de lo que se había presupuestado para ese año uh -huh. Entonces realmente eh, Yo creo que el año pasado No es un buen año para hacer la, la comparación eh, Te Podría yo decir que Enero y marzo Fueron años en donde Esto mejoró eh, Como que logró Los, los niveles anteriores eh, pero, lamentablemente, pues con lo de la pandemia entramos en unas eh, medidas, tú sabes, de confinamiento y, y, de, y de parálisis económica, entonces a partir de abril, pues la recaudación eh, no ha regresado a los niveles de enero y de marzo. Uh
1: -huh. Bueno, pues ahí está. Ahora, eh, también se habló de supuestos ahorros por combatir la corrupción de 560 mil millones de pesos. Yo la verdad es que creí que era un dato que el presidente pues como que se sacó de la manga y dijo, a ver, yo prometí ahorros por 500 mil millones de pesos y ya los tuvimos, pero ayer el secretario de Hacienda en una entrevista que le dio a Televisa pues reiteró o, o, o digamos le dio la... Eh, la razón del presidente dice, no, sí, si ahorramos 560 mil millones de pesos. ¿Cómo puede ser cuantificable esto, Mariana?
3: Mira, yo creo que ahí hay una interpretación eh, que, que a mí me gustaría explicar lo, lo que yo entiendo. Mira, eh, lo que sí sucede es que estamos gastando menos. Uh -huh. Eso sí está pasando. Y yo creo que a eso se refieren, ¿no? Es decir, estamos gastando menos y se ha logrado acomodar un menor gasto. Eh, digo, todos hemos sido testigos de los recortes que ha habido en distintas áreas, en unas muy, muy cuestionable uh -huh. pero esto no viene por una intención de ahorrar y de que nos esté sobrando dinero, sino esto viene de una debilidad de los ingresos, Mario, que hemos estado observando desde el año pasado. Ahorita ya te, ya te ha, estaba yo mencionando como el año pasado tuvimos eh, menores ingresos, eso hizo que en el mes de agosto del año pasado utilizáramos el 50% de los ahorros que había en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. Sí. Entonces, eh, este, este menor gasto no viene de que nos sobren ingresos y de una intención de ahorro, sino viene de que hemos tenido menos ingresos y que además pues no hemos compensado completamente con los ahorros que había en el fondo. Eh, este año pues nos, se nos repite la, el escenario tremendamente porque... Eh, pues nos va muy mal, nos ha ido muy mal en ingresos, para que te des una idea, traemos alrededor de eh, 230 mil millones de pesos menos de lo que habíamos presupuestado, uh -huh. a pesar ya de la compensación que se ha hecho con algunos ingresos de fideicomisos que se han ido utilizando, como como mencionaron ellos. Sí. Entonces, eh, a lo que yo voy con todo esto es si ¿sí hay un menor gasto, pero no es porque estemos ahorrando, sino es porque estamos teniendo menos ingresos. Y uh -huh. al contrario, estamos desahorrando porque estamos utilizando eh, dinero de los ahorros para compensar esta baja de ingresos. ¿no? Entonces, al concluir este año, muy posiblemente, pues, como ya dijo el secretario en su momento, uh -huh. no vamos a tener más guardaditos. Entonces, vamos a enfrentar un siguiente año eh, muy complicado sin este fondo de estabilización, ¿no? Uh -huh. Hay que recordar que ese fondo de estabilización tenía un poco más de 300 mil millones, que se lograron reunir
1: uh
3: -huh. en como... En
1: años ocho, y años, ¿no? Ocho o ¿no? diez años. Sí sí, sí, sí,
6: sí.
3: entonces, digo, la situación para nada creo que sea algo que debamos celebrar. Y también recordar, por ejemplo, que eh, traemos un pequeño subejercicio en el gasto de salud, ¿no? Es uh -huh. parte de uno de los ahorros. Pues yo creo que no es algo que... Se, se deba presumir, celebrar. ¿no?
1: Y menos ahora en esta pandemia. Menos
3: ahora... Eh, al contrario, creo que ahorita eh, ojalá pudiéramos tener una política contracíclica, uh -huh. me parece que un, un programa amplio de inversión en infraestructura en salud sería algo muy propicio en esta pandemia, y trayendo además unas deficiencias estructurales en este sector, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que eh, para el siguiente presupuesto lo ideal sería que hubiera un paquete tipo contracíclico. Sí. Eh, y creo que además, pues, eh, no no pareciera ser que lo anuncie así el secretario yo yo veo que sí, más no, bien no, han decidido no, no, no. no usar la política fiscal claro. han decidido porque ahorita tendríamos sí. qué tendríamos que estar haciendo, revisando qué impuestos bajar, qué impuestos sí, subir, sí, sí. qué impuestos crear redefinir eh, prioridades del gasto claro. yo siento en, en, mi, en mi opinión es que no se está utilizando la política fiscal, se está uh -huh. dejando inerte.
1: Más bien lo que dice el presidente, hay que ajustarse el cinturón y el presupuesto y el gasto programable viene, viene menor que este año. Bueno, se nos acaba el tiempo querida Mariana, pero muchas gracias por haber estado con nosotros, muy buenos días
3: de qué Mario, buenos días.
1: Mariana Campos de México Evalúa, gracias a ustedes también por habernos acompañado. Quedes aquí con Sergio y Lupita en el Heraldo Radio, nos escuchamos mañana tempranito a las seis. Buenos días.
0: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.